Iesāksim mūsu studijas ar īsu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Debes karaliena līksmojies, alleluja. Augšām cēlies ir kā teicis, alleluja. Lūdz Dievu par mums, alleluja. Priecējies un līksmojies jaunau Marija, alleluja, jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tad, cik es atceros, man te ir atzīmēts, ka mēs tikām līdz 748. numuram, devītais artikuls, es ticu svētai katoliskai baznīcai. Šodien jau sprediķī mazliet ieskicēju to, kāda ir katoliskās baznīcas tāda būtība, jeb runājām par to, kādai vajadzētu līdzināties baznīcai, bet paskatīsimies, kā baznīcu redz katoliskās baznīcas katehismas. Jāsaka tas, ka pirms 51 gada notika Vatikāna otrais konsils, kur augles arī šis katehizms, un var teikt, ka šī konsila uzdevums bija arī pārdomāt, kas tad ir baznīca. Jo jums jāsaprot to, ka visos 2000 gadu laikā ir spriedze, un to es arī pētu savā doktora disertācijā, ir spriedze starp neredzamo un redzamo baznīcas dimensiju. Tātad no vienas puses baznīca ir neredzama, jo mēs nevaram redzēt žēlistību. Piemēram, tad, kad priestiris krista bērniņu, mēs jau neredzam to žēlistību, kas krītam bērniņam. Mēs redzam ūdeni, priesteri, eļļas. Un tā tālāk un tā joprojām. Arī svētā misē mēs redzam priesteri kā cilvēku ar drēbēm, ir maize, ir vīns, bet mēs neredzam šīs neredzamā žēlistības. Mēs, protams, redzam augļus. Nevienmēr. Un tāpēc konsila uzdevums bija pārdomāt, jo vēstures gadsimtu gaitā bija problēma, kad dažos gadsimtos tika ļoti pārspīlēti uzsvērts baznīcas redzamais aspekts, tā redzamā dimensija, un mazvērtēt neredzamā. Un atkal, piemēram, protestanti reizē reformāciju, kuras nu, atceri piemiņu mēs svinam šogad, tātad šos 500 gadus, tātad viņi savukārt atkal uzsvēra ļoti neredzamo baznīcu un pateica, ka nav vajadzīgs pāves, nav vajadzīgi tur bīskapi, nu, noliedz visu ārējo. Un tāpēc Vatikāna otrais konsils pirms 51 gada mēģināja līdzsvarot. Vēlreiz no jauna pajautāt, kas tu esi baznīts. Kas tu esi baznīts pēc būtības. Un šeit katehizmas uzreiz citē, ka, ka Kristus, kad viņš uzkāp debesīs, viņš vēlas aiz sevis atstāt savu klābūt. Viņš grib atstāt pats sevi. Un tāpēc baznīcas galvenais uzdevums ir darīt klātesošu Dievu valstību. Tātad, ja es saku, kur divi vai trīs sapulcēšies mana vārdā, tad es esmu viņu vidū. Tātad, divi vai trīs, tā ir redzama kopiena. Tātad, kopiena, kurā ir klātesoši pats Kristus. Tas ir pirmā lieta. Otrā lieta ir jāsaprot to, ka Dievs ir gribējis nodebināt vienu katolisku, svētu un apustolisku baznīcu. Un katru svētdienu mēs sakam, Ticības apliecinājumies ticu uz vienu svētu katolisku un apustolisku baznīcu. Un patiesībā šie četri elementi ir arī būtiskie, uz ko ir balsta katehizms. Baznīca ir viena, tā ir svēta, tā ir katoliska un tā ir apustoliska. Pirmais paragrāfs skan baznīca Dieva nodomā. Tātad jau no seniem seniem laikam Dievam bija projekts nodibināt baznīcu. Un ziniet, tad, kad Dievs radīja šo pasauli, Mēs nezinām, vai tas bija pirms miljārdiem, miljoniem gadu, vai tas bija kā savādāk, mēs nezinām. Bet tad, kad Dievs radīja šo pasauli, viņam bija projekts par 
vienu svētu katoliskā apostolas baznīcu. Redzēt, cik tas ir interesanti. Pat tad, kad vēl nebija grēkā krišana, Dievs jau paredzēja, ka būs baznīca. No grieķu valodas baznīca eklēzija nozīmē ek kalēn saukt ārā, sasaukšanu. Tātad mēs esam sasaukt. Dievs mūs ir sasaucis. Mēs esam sasauktā tautu. Tos, kurus Dievs ir sasaucis. Un vecajā derībā ir ļoti daudz tēli, kas jau runā par baznīcu. Var teikt, ka piemēram, jau visa vecās derības tauta, Izraeļa tauta, bija kā baznīcas pirmtās. Tā bija viena tauta, bet jau bija kā kopiena, kurā bija klātasoši Dievs. Pirmie kristieši vēl sauca baznīcu par Kiriakē, un no šī vārda ir celušies vārdi Čorč, Kirhe, no Kiriakē, Kiriosi kungs, Kiriakē, tā, kas pieder kungam. Viņu zināt, kirke, skandināv valodās vācu valodā, tad tad ir čörķi, kirke, no šie te vārdi. Baznīca, tā ir universāla kopiena. Katoļu baznīca no sāko, no pišiem pašiem pirmsākumiem, nekad nebija ekskluzīva kādai tautai vai kādam pasaules reģionam piederuši. Izar to nevar teikt, ka kāda tauta ir katoliska tauta. Jo katolisks, tātad nevis ka tā, kāda tauta, piemēram, daži saka, nu, poļi ir katoļi. Nē, katoļi ir gan poļi, gan lietuvieši, gan latvieši, gan igauņi, gan skandināvi, tad visi. Jo katoliskā baznīcā nav kaut kādas īpašas tautas vai mazāk īpašas tautas. Dievam visi ir svarīgi un Dievs visus sasauc savā baznīcā. Kādi ir baznīcas simboli svētajos rakstos? Nu, vispirmām kārtām āvju aploks, kuras durvis ir Kristus. Tā ir ganāmpulks, kuras gans ir Dievs. Jēzus ir labais gans, kas pulcina savu tautu, savu baznīcu. Baznīca arī lauks Dieva tīrums. Vīna dārs, kur Kristus ir patiesais vīnkopis, patiesais vīnkoks. Viņš dāvā dzīvību un auglīgu zariem, kas esam mēs. Bies baznīca tiek saukt arī par Dieva celtni, par māju, par ēku. Jēzus pats teica, ka viņš ir akmens, kur cēlāja atmeta, un kas ir kļūst par stūrakmeni. Tā ir arī Dieva ģimene. Tas ir templis, līgava, kuras līgavainas ir Kristus. Arī debesu Jeruzālēma mūsu māte. Tātad redzam, cik skaisti dažādi simboli ir baznīcai. Kā tad baznīca radās? Tātad, kā jau es teicu, Dievam jau no seniem laikiem bija nodoms dibināt baznīcu, bet vecajā derībā viņš viņu gatavoja. Un tikai ar Kristus nākšanu šeit uz zemes baznīca visā pilnībā atspīdēja visām tautām. Un ir ļoti svarīgi, ko teicis tāds Hermas Gans savā darbā pastoru, Gans, viņš rakstīja un arī Justīns savā apoloģi atsaucās, ka pasaule tika radīta baznīcas dēļ. Pasaule tika radīta baznīcas dēļ. Dievs radīja pasaulē, tā būtu līdzdalīgi viņa dievišķajā dzīvē. Tātad baznīca jau vecajā derībā caur ābrakamu tika gatavotu. 
Un Kristus bija tas, kurš piepildīja šīs ilgas, kurš patiesībā ir klātusoši savā baznīcā. Kristus šai baznīcē ir devis arī struktūru. Tātad baznīca nav kaut kāda izplūdusi masa, bet jau no pašiem pirmsākumiem Jēzus izvēlējās 12 apustuļus un iecēla vienu par priekšnieku, par galveno. To nav, tas bija Pēteris. Viņš teica, ka Pēteris un viņš šīs klinces uzsauž savu baznīcu. Jau pašos, jau pašos evaņģēlijos mēs atrodam arī svēto sakramentu aizmetnes. Pirmie kristieši sanāca kopā, lai laustu maizi. Tātad skaidrs, ka mēs neatrodam pašos, pašos, pašos pirmsākumos tādu baznīcu, kāda viņa ir tagad. Un viens ir tādi ļoti tādi īpaši strāvojumi, īpaši Vācijā un Vācijas krunājušo zemēs, kas uzskata, ka pirmajo, pirmajos gadsimtos Kristus nodibināja tādu harizmātisku garīgu kopienu, nu, kura bija tāda svētē gara apņemta. Bet vēlāk pēc tam 4. gadsimtā radās institucionālā katoļu baznīca, kas ir pavisam kaut kas cits nekā tas, ko Kristus gribēja. Tomēr ļoti dziļi pētījumi, baznīca stāv pētījumi, svētoraks pētījumi parāda, ka nav pārāvuma. Ka Kristus nodibināja šo baznīcu, kurā mēs esam, un viņa turpinās 2017 gadus. Bet kas ir interesanti, ka baznīca vēl nav pabeigta. Un ka katoļu baznīca joprojām atrodas izstrādes stadijā. Tāpēc arī mums jābūt gataviem, ka cauri gadsimtiem baznīcas ārējies ir institucionālais vaiks mainās. Piemēram, ja šeit atnāktu kāds katolis, piemēram, iedomāsimies, ka mums ir laika mašīna. Un pēkšņi te mums baznīcā parādītos kāds katolis, kurš baznīcā gāja pirms 150 gadiem. Tas, ko viņš redzētu šeit, viņam mati celtos stāvus. Viņš domā, ārprāts, kas te notiek. Jo katoļu baznīca pirms 100, pirms 200, pirms 300 gadiem ir savādāk nekā tagad. Un pēc 100 vai 200 gadiem viņa atkal būs savādāk. Es nenozīmē, ka mainās Dievs, Dievs nemainās, nemainās pati baznīca, bet mainās baznīcas ārējais ietērps ir struktūra. Un tāpēc jāsaprot, ka pirmajos gadsimtos baznīca vēl nebija tik struktūrēta. Jo viņa bija maziņa, bija mazas grupiņas. Bet vēlāk, ka baznīca izputās pa visu pasauli, bija vajadzīga liela struktūra. Viņa gan radīja smagnējumu. Jo jūs saprotiet, ka šobrīd katoļu baznīcā ir 1,3 miljārdi cilvēki. Tā ir lielākā kopiena pasaule. Lielākas kopienas par katoļu baznīcu nav. Jūs ziniet, tad, kad es braucu uz pasaules jauniešu dienā Madridē, tur ar pāvestu Francisku tikās 2 miljoni jaunieši. Ar pāvestu Benediktu toreiz. Un tas, ko man stāstīja atbildīgie, ka tā komanda, kas organizē pasaules jauniešu dienas, Viņa ir pasaulē visprofesionālākā komanda, jo lielāki pasākumi par šiem nav, jo tie divi miljoni ir jāizgulda, jāpabaro un ir jāmenedžē viņu pārvietošanās. Tas nozīmē pat olimpiskās spēles, pat citi pasākumi nelīdzinās tādiem, kādus organizē katoļu baznīca. Līdz ar to dažreiz ir tā, ka šī struktūra ir tik liela, tik smagnē, ka viņa var būt tāda nu, mazāk plastiska. Jo dažreiz, piemēram, tādām draudzēm, kas ir atšķēlušās, nu tās saucamajām sektām, viņām dažreiz ir vieglāk kaut ko darīt, jo viņas ir maziņas, viņām nav šīs struktūras, viņas ir ļoti dinamiskas. Bet reizē arī nepastāvīgas, jo viņas šķeļās, nomainās mācītājs tā sekta, ja viņas atšķēlusies entajās, 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 entajās vēl draudzēs. Katoļu baznīca ir stabila 2017 gadus, bet reizē ar to viņa ir šis smagnējums, jo tā struktūra to pieprasa. 
Un tāpēc dažu reizi un bieži vien baznīcā notiek spriedze starp šo garīgo, to, ko Kristus deva, un starp šo institūciju struktūru. Un tāpēc arī pirms 51 gada Vatikāna otrais koncils pārdomāja to un mēģināja atrast līdzsvaru, jo mēs nedrīkstām atmest struktūru. Nedomēties, ja mēs tad pateiksim, ai, pāvests tur nav vajadzīgs, vai ko tas tur bīskaps zbigņās, vai ko tad raudzē prāvests, mēs te paši visu izdomās. Un sāksies liels haos. Katrs sāks darīt, ko viņš grib, kaut kas ienāk prātā, un te būs trakāmāja. Ja? Bet no otras puses arī baznīcas struktūra nedrīkst pārāk, pārāk ierobežot ticīgos, jo dažreiz ticīgos zims labas iniciatīvas. Piemēram, kad tezē tikšanās, kas bija, tā bija ļoti svētīga iniciatīva, un mums kā baznīcas institūcija Rīgā, pie Rīgā, vajadzēja atbalstīt to, jo tā bija vērtīga iniciatīva. Un tāpēc notiek šī simbioze, jeb sadarbība starp to institūciju, starp šo āreju un garīgo. Katehizms saka, ka baznīcas, ka baznīcas arhitekts un autors ir svētais gars. Un jūs zinat to, ka baznīca, viņa ir svētā gara templis. Un katehizms arī saka, ka svētais gars ir tas, kas satur kopā baznīcu. Bez svētā gara mēs nevaram pateikt arī, ka Jēzus ir kungs. Un katehizms ir uzsver, ka baznīca ir kā svētceļniece. Viņa iet cauru gadu simtiem, pārdzīvo dažādas grūtības, bet Dievs viņu uztur savā žēlistībā. Tāpēc mums vienmēr jāatcerās, ka pat, ja mēs ieraugam kādas baznīcas nepilnības, piemēram, dažreiz mēs ieraugam kaut kādas nepilnības pie kaut kādu priestera vai pie bīskapa vai vienkārši pie ticīgiem, mums vienmēr jāatcerās, ka tas ir šis cilvēciskais grēks, kas ir klātusoši baznīcā. Bet tas nenozīmē, ka baznīca pati pa sevi ir grēcīga. Šīs ārējās struktūras ir nepilnīgas Un jūs zinat, ka cauri gadu simtiem, gadu desmitiem baznīca pārdomā, vai kāda no ārējām struktūrām ir atbilstoša Dievu gribai vai nē. Un, ja piemēram, baznīca redz, ka kāda struktūra ir novecojusi vai neatbilstoša, tad vienkārši šī struktūra tiek atmesta. Tāpēc mums ir jābūt ļoti atvērtiem, ļoti dzirdīgiem, redzīgiem, lai spētu pieņemt visu to, ko Dievs svētais, mums grib, Dievs svētais gars grib mums teikt. Nākamajā reizē mēs runāsim par baznīcas noslēpumu. Baznīca reizē redzama un garīga. Un runāsim arī par šīm te īpašībām, kā es teicu, par to, ka baznīca ir viena, svēta, katoliska un apustoliska. Šodien mēs tikai tādu ievadu mazliet baznīcas noslēpumā, Patiesībā katekizms ļoti daudz runā par baznīcu, jo mēs jau esam tā baznīca, mēs jau esam tā baznīca. Tāpēc mums ļoti svarīgi šos noslēpumus ziļāk pārdomāt. Noslēpsim ar lūkšanu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Godslēt tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Atgādinu, ka arī šīs katekēs jūs varat noklausīties Radio Marija Latvija 97,3 FM frekvencē Rīgā un apkārtnē. Tas sestdienās pulksnes 20.